0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 8 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. una puntata di aggiornamento quella di oggi su due temi di cui abbiamo parlato abbondantemente qui su The Essential e sui quali volevo appunto darvi gli aggiornamenti. Il primo sono le elezioni in Germania e l'altro è la legge sull'aborto in Texas. Come sapete ci teniamo molto a seguire le notizie nel loro sviluppo, ci sembra un modo più completo di lavorare quindi eccoci qui oggi a ripartire. Da dove eravamo rimasti? Germania. Siamo rimasti ai negoziati post elettorali, c'erano i socialdemocratici di Olaf Scholz che vi ricorderete avevano tenuto il 25,7%, 25,7%, si guardavano intorno, così come anche la CDU, il partito conservatore che fu di Angela Merkel e ora eh, guidato da Armin Laschet, e c'erano altri due partiti, entrambi cresciuti, ma ben più piccoli di quei due che vi ho citato in apertura, a cui guardare per immaginare una coalizione di governo, da un lato i Verdi e dall'altro i Liberaldemocratici, quelli dell'FDP. Il tentativo sul quale eh, la maggior parte degli analisti avrebbe scommesso era quello della coalizione semaforo, cioè rosso, giallo, verde, rispettivamente socialdemocratici, liberali e verdi, ed è quello che Scholz sta cercando di portare a casa in queste ore. Come vi avevo detto, le trattative in Germania possono anche impiegare mesi, non è detto che ci si riesca così in fretta, però vediamo quali sono i nodi che determineranno l'esito di queste trattative. Questa alleanza, semaforo, è già realtà nello Stato della Renania-Palatinato, però una cosa è amministrare con profitto un territorio, un'altra è lavorare insieme e trovare degli accordi sui rispettivi programmi a livello federale. I verdi e liberali hanno visione diversa su molti temi, principalmente sulla strategia economica e su cosa fare per il clima, più che su cosa fare e quando farlo, ma hanno in comune un fattore non da poco, il proprio elettorato. Entrambi i partiti sono stati scelti alle urne da persone giovani e residenti in grandi centri urbani con alto livello di istruzione. Entrambi sono uniti in termini di diritti umani, questione di parità di genere, ma sulla politica economica hanno visioni completamente diverse. L'ESPD di Olaf Scholz si trova a mediare tra queste differenze. Christian Lindler, che è il leader dei liberali, ha chiesto di essere, nel caso di coalizione, nominato ministro delle finanze, ruolo che Scholz occupava nel governo guidato dalla Merkel, ma litigherebbero già solo sul tema dell'innalzamento del salario minimo, che è un tema molto discusso in Germania. Scholz propone di alzarlo da 9,60 euro a 12 euro euro l'ora mentre Lindner da buon fautore delle regole del mercato da liberale sta dalla parte degli imprenditori e vorrebbe invece lasciare le cose come il mercato le pone per non parlare della politica economica più generale perché Lindner sarebbe quello che abbiamo imparato a definire un falco in Europa mentre Scholz ha un elettorato di centrosinistra che si aspetta cose di sinistra come ad esempio il tetto sul prezzo degli affitti inutile dire da che parte stia il liberale 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 su questo tema, ma il distacco più evidente è forse quello tra liberali e verdi sul tema dell'ambiente. Premessa, la Germania è un paese ancora fortemente dipendente dal carbone come fonte di energia e sta discutendo, anche a livello europeo, perché poi sono decisioni comuni che ci riguardano anche a noi, di quando raggiungere la neutralità carbonica, cioè rimuovere tanta anidride carbonica quanta ne immettiamo nell'atmosfera. L'ESPD propone il 2050, i verdi puntano al 2041, nove anni che però fanno una differenza enorme in termini di costi e di investimenti che andrebbero fatti per poter trovare fonti alternative. Dal lato opposto dello spettro, ancora una volta, troviamo l'FDP. Se questi tre partiti riusciranno effettivamente a conciliare le proprie stanze, in nome di questa coalizione semaforo si tratterà di un vero capolavoro di mediazione politica con risultati da valutare. Vi terremo aggiornati. E invece veniamo agli aggiornamenti dal Texas. La legge estremamente restrittiva che vieta l'interruzione volontaria di gravidanza dopo sei settimane di gestazione nella quasi totalità dei casi, incluso lo stupro e l'incesto, e che era passata lo scorso settembre nello stato conservatore del Texas, sembrava destinata ad entrare in vigore dopo che anche la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva rispinto la richiesta di numerose cliniche e numerosi gruppi di attivisti per bloccarla, però adesso un giudice federale della città di Austin, di nome Robert Pittman, potrebbe aver fatto qualcosa di molto importante per arrestare, almeno a questo punto, questo processo, stabilendo che la sua applicazione dovrà invece essere sospesa fino a quando non si concluderà l'iter a livello federale per dichiararne la sua legittimità, cioè la sua compatibilità con la Costituzione si tratta, come è stato anche per la creazione di questo disegno di legge, di cavilli legali che vengono abilmente gestiti da esperti di diritto, molto difficile da spiegare per noi, non esperti ma eh, è chiaro che dietro ci sono interessi enormi di gruppi di potere ma soprattutto dei cittadini sulla cui pelle questa legge verrebbe applicata, insomma deve essere dimostrata la costituzionalità di una tale legge, tutt'altro che scontato perché uno Stato possa erogarsi il diritto di esprimerla in questa forma. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il DOJ come viene chiamato, aveva fatto causa al Texas dopo l'entrata in vigore della legge e chiesto ad un giudice federale di bloccarne temporaneamente l'applicazione, cosa che appunto quest'uomo Pittman ha fatto per ora. Oltre alla questione costituzionale, l'altro aspetto che fa discutere tantissimo è il fatto che la legge incoraggi a denunciare chiunque aiuti una donna da portire, chi le paga l'operazione, il medico che la fa, il tassista che la accompagna a farlo, in cambio di una ricompensa addirittura. Ovviamente il Texas farà appello contro la decisione di Pittman, la Corte d'Appello federale a quel punto che esaminerà il caso è in realtà tra le corti federali più conservatrici di tutto il paese. Qualora dovesse definire la legge costituzionale resta soltanto la Corte Suprema per uh, eventualmente bloccarla, però la Corte Suprema è attualmente composta da sei giudici di orientamento conservatore e tre di orientamento progressista, quindi è abbastanza chiaro come potrebbe andare. anche su queste evoluzioni vi terremo aggiornati sempre qui su The Essential vi ricordo di mandarci i vostri suggerimenti per la puntata del sabato che è una puntata confezionata da voi diteci di cosa vorreste sentir parlare uh, leggiamo tutti quanti i vostri messaggi e cerchiamo di rispondere a quanti più possibile io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani